0: Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com o Ricardinho. Fala, PVC! Tudo certo, Rizek. Brasil fora
1: da Olimpíada no futebol feminino. E a gente pode discutir o futuro do esporte no Brasil, o que precisa acontecer. E a rodada tem muita coisa importante com o Atlético tendo, teoricamente, o jogo mais simples contra o Atlético Paranaense.
0: Você acha que o jogo do Atlético Mineiro é o mais simples contra o Atlético Paranaense?
1: Em tese, porque o Flamengo tem o um adversário mais fraco, o Corinthians, mas joga em São Paulo.
0: Joga em São Paulo, onde inclusive ele tem deitado e rolado no ótimo gramado de Itaquera. Talvez até ajude o Flamengo, mas vamos debater isso ao longo do nosso podcast. Fala, Ricardinho, beleza?
2: Tudo bem, Zeque. Um abraço para você, PVC e a todos aí. Sem dúvida... Tivemos uma rodada importante da Copa do Brasil, acho que alguns confrontos já definidos, mesmo com essa primeira rodada, e agora a sequência né, do Campeonato Brasileiro, que tá, vamos dizer assim, a tendência é Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, pelo menos é o que a gente imagina aí pelo rendimento das equipes, né?
0: Já já entramos na rodada, já já falamos da Copa do Brasil, mas o Paulo Vinícius Coelho deu como seu primeiro destaque a eliminação da seleção feminina hoje para o Canadá nos pênaltis. E aí, PVC, que, 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 o que você achou do jogo da eliminação do Brasil?
1: O Brasil não jogou bem o primeiro tempo, principalmente. No segundo tempo, com a entrada da Ludmilla, o time ficou mais rápido, agrediu um pouco mais. Ah, mas mesmo assim, com a bola na trave da Prince, ah, Está se discutindo muito as alterações, a demora da PIA em fazer alterações, especialmente a, a, a Ludmila entrando na, no lugar da Bia Zanerato, demorou 15 minutos do segundo tempo para entrar, uma alteração que já se pedia no intervalo, mas eu acho que o ponto central não é esse. Assim, pô, você vai acertar, a, a PIA é das melhores técnicas do planeta, fez um trabalho muito bom na seleção brasileira, esse trabalho tem que continuar. A questão é que você tem, o Brasil tem um déficit de investimento no futebol há muito tempo. E sempre teve jogo com o Canadá. Era melhor pegar o Canadá do que pegar os Estados Unidos, porque historicamente o Brasil jogou 28 vezes contra os canadenses e ganhou 11. Perdeu 9. Mas você já vê pelo número que tem o um equilíbrio. Não é absurdo perder um jogo para o Canadá nas quartas de final. O, o absurdo é você ficar tão atrás de França, de Alemanha, de Espanha, que nem sequer estavam na Olimpíada. Então, é mais difícil pensar no sucesso do Brasil na Copa do Mundo. Mas é um trabalho que precisa ser de investimento para que você tenha a sucessão da Formiga, quem sabe com a Angelina, a sucessão da Marta, e ter, a gente conseguir tirar o país do futebol, não pode, não podia ter passado tanto tempo alijando desse país do futebol, mais de 50% da população, as mulheres.
0: E você falava da pia, cara, é uma questão muito importante para mim é o intercâmbio, né? Você trazer é, treinadores que possam acrescentar algo a uma modalidade na qual o Brasil não tem tradição, no caso do futebol feminino. Foi muito impressionante a reação dos ginastas brasileiros, a medalha da Rebeca, a medalha de prata, é, no, no individual geral, porque foi a primeira medalha que o Brasil tem na ginástica, Seja em Mundial, é uma história que começou com a medalha de ouro da Daiane, inclusive, seja em Olimpíadas, foi a primeira medalha que a gente conquistou tendo treinador brasileiro. Então, por muitos anos, a gente evoluiu com o intercâmbio de estrangeiros na ginástica. E agora a gente aparentemente consegue caminhar sozinho. E se a Pia, eu não tenho como avaliar, a PVC, mas se a Pia, segundo todo mundo que acompanha o trabalho dela, se ela acrescenta muito nesse momento, que o trabalho dela, então, siga até a gente ter condição de caminhar com as próprias pernas no futebol feminino. É assim que eu vejo, Ricardinho, como é que você vê a questão, hein?
2: Você foi perfeito, Rizek. É, eu acho que a, a, o trabalho da Pia tem que ser enaltecido nesse momento, mesmo, mesmo de eliminação. Acho que são dois pontos fundamentais. É, você colocou um, que é o da Pia, e o PVC colocou o outro, que é a questão do investimento. É, hoje, existe uma frustração em relação à eliminação da seleção feminina, porque, é, nesse momento, criou-se uma expectativa muito grande. E essa expectativa foi criada porque o investimento melhorou e ainda não é o ideal, está longe do ideal em relação ao futebol feminino. E porque veio uma treinadora experiente e que está acrescentando, sim, à seleção brasileira e às jogadoras brasileiras. Então, por isso, hoje existe essa frustração, porque a expectativa ela é proporcional à né? é, é a, a frustração que hoje o Brasil está tendo em relação ao resultado. Mas eu acho que tem que servir isso de aprendizado e de combustível, sim, para a sequência. Tanto da pia à frente da seleção, porque é uma treinadora experiente e capacitada, quanto ao investimento no futebol feminino. A diferença do futebol feminino brasileiro para os outros países é, está nessa, na parte do investimento. É, nós temos aqui muitas é, jogadoras interessadas, jovens, querendo iniciar no futebol. O que elas precisam? Investimento, espaço, que os clubes possam é, ter estrutura para oferecer, para que elas possam progredir, para que elas possam colocar para fora o seu potencial. Acredito eu que a seleção brasileira evoluiu muito nos últimos anos, feminina eu estou falando, e agora a gente tem uma Formiga saindo da seleção, talvez a Marta, a gente não sabe, ela deixou no ar, mas em algum momento isso vai acontecer e nós temos que ter reposição, talvez num primeiro momento é, não no mesmo patamar, porque é difícil, principalmente a Marta, né, que ganhou quantas vezes a melhor do mundo, mas que tem essa continuidade e que o futebol feminino continue crescendo para que um dia, ou quem sabe na próxima Olimpíada, daqui a três anos, né? a gente possa ter uma performance melhor, a gente possa continuar aumentando a nossa expectativa e que em algum momento exista essa confirmação. Porque eu acredito, Izequiel, em conquista no, no futebol, em qualquer esporte, mas principalmente no futebol, quando você, quanto mais você disputa, mais você está próximo da conquista. Você precisa disputar. Muitas vezes tem, como hoje, o, o sentimento de derrota, que é duro né, para o esportista que dói, que machuca, mas que em algum momento tem que ir lá na frente servir de aprendizado e de combustível para que você possa é, ter uma conquista né? e ela pode vir. Aconteceu na ginástica, você deu exemplo disso depois de tanta tentativa. A Rebeca conseguiu transformar esse sonho e esse trabalho todo da ginástica brasileira numa medalha.
1: Deixa eu só apontar essa questão do técnico, Zé. Porque, assim, é, é, isso é muito... A questão não é a nacionalidade do técnico. A questão é a qualidade do técnico em qualquer esporte. Né? O Ostapenko passou dois, dois períodos longos trabalhando na ginástica. O basquete, no entanto, foi treinado pelo manhano argentino de 2010 a 2016 e nos últimos cinco anos pelo Petrovic. E o basquete brasileiro não está nem na Olimpíada a questão é é preciso ter também investimento em conhecimento eu acho que o prosseguimento do trabalho da Pia não pode estar em discussão ela acrescentou muita coisa agora a gente discutindo que a Marta jogou aberta pelo lado esquerdo, olha por que a Marta jogou aberta pelo lado esquerdo, porque ela não queria usar a Marta para pressionar a saída de bola adversária então a Marta jogou protegida pelo lado esquerdo, sem ter que ficar marcando o corredor, é uma opção dela, agora o que o Brasil precisa fazer, a, a, a grande pergunta, especialmente em relação ao futebol, mas vale para o basquete também, o Brasil é bicampeão do mundo de basquete. Ele não consegue jogar a Olimpíada. E eliminaram na fase de grupos no Rio. E não ia nem jogar os Jogos do Rio, né? Acabou jogando por uma, por uma licença em função da punição da FIBA. Ah, o fato é, o Brasil, como é que o Brasil não aceita o fato de que ele não consegue formar Técnicos que estejam entre os melhores do planeta. Se o, no caso do futebol, tanto homens quanto mulheres, o Brasil tem uma história no futebol que nos obriga a ter alguns dos melhores treinadores do mundo, como a gente já teve. Sim, ah, o técnico brasileiro ele é visto no exterior como um, um professor, não como um estrategista. Né? Aí você vai dizer, tem a questão da licença, ou até tem uma discussão hoje em, em, em pauta, que é o Antônio Oliveira que não tem licença para trabalhar no Brasil e por isso não podia sentar no banco de reservas nos jogos ah, do Atlético Paranaense na, na, nas competições sul-americanas mas pode no campeonato brasileiro a questão da licença tem que ser regularizada mas algum, tem algumas falácias que a gente repete, por exemplo ah, o técnico brasileiro não, não se dá bem na, na Europa por causa do idioma mas se dá bem no Japão como é que é o idioma? Se dá bem na Arábia Saudita? Como assim que é o um idioma? Agora, tem a questão da licença. O fato é que o Brasil precisa formar os seus profissionais de qualquer nacionalidade. Tem que ter gente que trabalha no Brasil e que é crescente.
0: Isso Não, é, assim, aqui. É, assim, ó, é que assim, a, a PIA... É, ela talvez seja a grande, o currículo dela, né, a grande treinadora do futebol feminino no mundo. Né?
1: Nos últimos 12
0: é. anos, anos. Exato, no, no momento. Né? No caso do basquete, o, quando o Brasil traz o argentino manhã que foi medalha de ouro com a Argentina em Atenas, comandando a melhor geração da história do basquete sul-americano, com Ginóbili, Escola e companhia, o Brasil trouxe um grande treinador. Eu acho, sabe que eu sou apaixonado por basquete, eu acho que o Mano não acrescentou muito, ele não conseguiu melhorar o nível de jogo que a boa geração do Brasil vinha tendo, ele não conseguiu melhorar, é, não acrescentou muito, Para mim foi decepcionante o trabalho dele. O Petrovic, na minha opinião, o Brasil jogou um, um belo pré-olímpico, perdeu na final da Alemanha, só tinha uma vaga, né? É, eu, eu acho que ele melhorou o nosso jogo, e ele deu início ali a um importante trabalho de renovação, no meu entendimento, que vai marcar os próximos anos. E, e o basquete brasileiro não está fora só no masculino, né? no feminino, onde a gente é campeão mundial em 94, e a gente tem duas medalhas, também estamos fora. Então o nível do basquete brasileiro, por causa de gestões desastrosas, ele está horrível. E para explicar um pouco o nível do basquete brasileiro, a gente tem que falar de gestão, porque o basquete brasileiro ele briga pelo mesmo público do vôlei, brasileiros altos né? que querem fazer esporte, falando assim a grosso modo. E hoje, o moleque brasileiro que está fazendo esporte, ele vai para o vôlei, onde tem muito mais estrutura. A garimpagem de talentos no basquete, ela é terrível. É, você não, é muito difícil encontrar lugar, em grandes cidades, até como São Paulo, para você é, treinar um garoto na base do basquete. Ao contrário do vôlei, que montou uma estrutura fenomenal, você tem escolinhas de vôlei muito competentes, espalhadas pelo Brasil inteiro, fora a imagem do esporte, então um garoto hoje que vai começar o esporte, ele é alto, ele é grande, ele salta bem, ele vai começar o esporte, ele escolhe o vôlei, né? o, o, e o vôlei dá essa estrutura para ele, não só por ser um esporte muito vitorioso, mas, é, mas ele dá essa estrutura para ele, o basquete não dá, então é um trabalho de muitos anos, não vai ser por mágica que o basquete vai voltar a ganhar, a gente tem que começar o mesmo trabalho de formiguinha que o vôlei fez, vai começar na base na garimpagem de talentos o basquete brasileiro vive um momento terrível, e não vai ser da noite pro dia, não vai ser trazendo treinadores vitoriosos como o Manhano achando que você vai da noite pro dia formar um time vencedor, a gente precisa primeiro de tudo voltar a formar jogador de basquete como um dia já formamos aqui no Brasil desculpa Ricardinho, que falou de basquete mexeu com o meu coração
2: não, lógico, pô, e, e, e essa linha foi, foi ótima, porque é, em todos os esportes é que eu participei é, dessa história, né, é, só que lógico no futebol, é, o tão importante que é a captação, né, é você ter caminhos para que a criança possa se identificar, né, eu, eu, quando criança, eu fiz natação, eu fiz tênis, eu fiz judô, o que você imagina de esporte, alguns na escola, outros até em escolinhas, em aulas, né? até, é, lógico, sempre gostei do futebol, até me identificar com futebol, e aí comecei, entrei com sete para oito anos no futsal. Né? Então, é, isso que você falou, é importante a modalidade, oferecer uma captação, uma estrutura, para que a criança procure, para que os pais procurem se é alto, se gosta, se assiste basquete, ou vôlei, que seja, handebol, natação e se identifique com a modalidade porque aí é um crescimento um desenvolvimento para isso essa captação tem que ser bem feita as estruturas elas têm que estar tá, é, é, prontas para receber essas crianças entendeu isso serve tanto para identificação do menino quanto para para também a a identificação com o clube isso serve também para o clube às vezes o menino entra num clube como como eu, né, entrei na época era Pinheiros, não era nem Paraná. Depois que com a fusão virou Paraná, mas você acaba se identificando e crescendo dentro do clube. E não é que você só vai virar torcedor, né? Mas você acaba é, pegando o gosto, é, é aquele clube da infância, né? E você não esquece mais. Isso acontece muito com com vários jogadores aí. E com relação ao que o PVC falou, PVC, eu tive uma informação é, de que o fazem mais ou menos uma semana, uns 10 dias atrás, é, houve um reconhecimento tá, da licença nossa é, da CBF, e já, era, já existia esse reconhecimento na Comebol, né, por isso que os treinadores podem dirigir as equipes na, na Libertadores, mas houve um reconhecimento da licença na UEFA em relação ao Abel Braga, que se eu não me engano está na Suíça, num clube na tá Suíça. Lugar. É, tá então, lugar. então houve eu recebi essa informação, tá? Através de porque eu sou da primeira turma da Licença Pro, né, formada pela CBF. Então é, houve essa esse reconhecimento. Isso é um passo importante. É uma formação é um passo importante para que possa ter esse reconhecimento, né? E tem essa facilidade, porque realmente como você bem colocou, sempre existiu esse problema dos brasileiros lá, né, em relação a, a essa licença. E também agora, e você citou o do Atlético Paranaense, o português, em relação a, a, não ao Campeonato Brasileiro, mas a Libertadores, que é uma competição da Comebol.
0: Vamos então ao nosso futebol. Uh, Copa do Brasil, meus amigos. As oitavas de final começaram nessa semana, vou falar os placares dos jogos de ida. O São Paulo venceu o Vasco no Morumbi 2x0. O Criciúma derrotou o Fluminense, o jogo da volta vai ser neste sábado. O Grêmio derrotou o Vitória 3x0 em Salvador. O Fortaleza derrotou o CRB em casa 2x1. O Flamengo aplicou 6x0 no ABC. O Atlético Paranaense derrotou o Atlético-Muniense 2x1. O Atlético Mineiro derrotou o Bahia 2x0 em casa. E o Santos goleou a equipe do Juazeirense 4x0 na Vila Belmiro. Ricardinho falou que alguns desses times já se classificaram já com o placar do jogo da ida. Quais são eles, Ricardinho?
2: É, bom, o Flamengo, é, no resultado é, de 6x0. É, Santos, 4x0, acho de difícil é, é, reversão né, é, de resultado. Acho que o Grêmio, com todo o respeito à história do Vitória, mas acho que o Grêmio 3x0 fora para jogar em casa, também encaminhou. Acho que o Atlético Mineiro, com todo respeito ao Bahia, o Bahia tem uma equipe competitiva, mas o Atlético Mineiro tem uma equipe superior e, e construiu um resultado, um primeiro resultado. Né? Aí coloco Atlético Paranaense e Goianiense aberto pelo resultado, é, Criciúma e Fluminense também é, pelo resultado. É... Acho que também... Deixa eu ver qual foi o jogo que eu estou... Ah, o Fortaleza com o, o CRB também. O Fortaleza virou o jogo, mas acho que ainda está em aberto esse, esse resultado. Então, acho que Flamengo, Atlético Mineiro, é, Grêmio e Santos, é, eu acho que é, já, já meio que pelos resultados, apesar do Atlético ter ganho de 2x0, mas é um resultado que vai ser difícil para o Bahia no jogo de volta. PVC? PVC?
1: O, o, o Santos e o Flamengo assim, tiveram também a, a, a felicidade do sorteio. né? São, desde 2013 não tinha time da Série D de dado nesta fase da Copa do Brasil, nas oitavas. O Santos pegou o Juazeirense, a Juazeirense, sofreu para ganhar o jogo, foi fazer o gol com 28 do segundo tempo, mas fez 4 a 0 E o Flamengo pegou o ABC, o ABC já foi às quartas de final em 2014, foi o ano que ABC e América de Natal, os dois times... No Rio Grande do Norte chegaram às quartas de final, o ano em que o, o, o América meteu 5 a 2 no Fluminense, no Maracanã, e o ABC tirou o Vasco. Mas o ABC, hoje, naquela época, era um time de Série B de bola, e hoje é um time de Série D de dado. O primeiro tempo, o Flamengo já massacrou, o segundo tempo foi de administração e fez 6 a 0 O Flamengo, desde 2014, não fazia dois jogos seguidos, ganhando por cinco, fazendo cinco gols. E daquela vez foi 5x2 no Macaé e 5x2 no Boa Vista. Vamos combinar que é mais difícil fazer 5x1 no São Paulo, ainda que tenha enfrentado o ABC na segunda, na segunda partida dessa sequência. O Renato continua como o melhor, técnico, melhor início de técnico do Flamengo no século XXI. É,
0: é... E o São Paulo contra o Vasco, meus amigos? O São Paulo para vocês... O... Vocês não citaram o São Paulo como time que... Citaram o Galo, que teve o mesmo placar contra o adversário de Série A, mas não citaram o São Paulo. Você ainda vê margem para o Vasco reverter o 2 a 0 do Morumbi, Ricardinho?
2: Eu, eu vejo o Rizek porque é, o São Paulo é uma equipe que está muito irregular dentro das partidas, não só na, nas competições, tanto é que no Campeonato Brasileiro, o São Paulo está brigando para sair da parte de baixo, é, na Libertadores... Conseguiu uma classificação importante fora, mas e, e venceu o Vasco por 2 a 0. Mas o jogo, é, e eu tive a oportunidade de, de fazer esse jogo, é, foi um jogo que o São Paulo começou muito bem, né? É, o Vasco teve um desequilíbrio muito grande na parte defensiva, e isso prejudicou o resultado do jogo. O São Paulo aproveitou a defesa do Vasco demorou para se acertar, na verdade não se acertou no começo do jogo, estava tava desorganizada, tomou um gol, depois a parte ofensiva do Vasco estava criando oportunidades, estava tava atuando bem, incomodou a defesa do São Paulo, no segundo tempo o São Paulo chegou ao gol numa bola parada, numa cabeçada do Pablo, também num erro de marcação do Vasco, o Vasco teve oportunidades no segundo tempo com as, com as, com as mexidas do Lisca, então eu vejo que... 2x0 uma vantagem muito importante e significativa, assim para o São Paulo, principalmente para um jogo decisivo. Mas eu não, não, não vejo essa, diferentemente do, do jogo do Atlético Mineiro com o Bahia, eu não vejo essa, essa, esse confronto ainda definido, não com grandes possibilidades. O São Paulo tem uma grande vantagem, mas não vejo definida, não, porque o Vasco em casa é forte, tem a empolgação, da chegada do Lisca, conseguiu na estreia vencer pela Série B, não fez ofensivamente um mau jogo, não acho que foi até bem contra o São Paulo, o problema foi defensivo, então fiquem abertos a esse confronto, porque o São Paulo está em irregular, tem irregularidades, ele não consegue uma, uma atuação constante dentro dos jogos, isso aconteceu no 5x1 contra o Flamengo também. Quem vê o, o resultado do jogo do São Paulo contra o Flamengo, acho que foi um baile do Flamengo. Não foi um baile do Flamengo. O São Paulo teve, e, e na grande parte do jogo, uma atuação muito boa, só que se desequilibrou defensivamente na bola parada, se desconcentrou, proporcionou chance a um time que tem uma capacidade individual, uma qualidade muito grande, acabou tomando cinco gols. É isso que o São Paulo precisa acertar para o jogo de volta
0: contra o Vasco. E aí, PVC? Estou
1: olhando minhas anotações aqui para lembrar. O Vasco tomou pelo alto sete dos 15 gols que o Vasco tomou na Série B foram pelo alto. E, e tomou mais... O Ricardinho falou da questão defensiva do Vasco. Tem tido muito problema assim mesmo. Você toma metade dos seus gols pelo alto e tomou o gol do Pablo, né? Dessa maneira primeiro gol foi a pintura. O lançamento do Benítez para o Rigoni foi espetacular. Embora tenha dado liberdade muito o Vasco para o Benítez dominar a bola, né? a bola nasce no Thiago Volpe para o Reinaldo, volta para o Benítez. Quando o Benítez circula, a marcação do Vasco espalha, ele fica solto. Me lembrou muito o gol do Di Maria contra o Brasil na final da Copa América. O lançamento do, do Benítez, como o do Depou, Caiu no pé do no pé esquerdo do Rigoni, o Rigoni ainda tem o, tem o come para finalizar de pé direito. Ah, eu acho que o São Paulo vai classificar, eu acho que o São Paulo vai classificar. Pra, mas isso não dá para você cravar aqui em São Januário o Vasco não possa fazer 2x0. Eu acho até que o Bahia pode reagir contra o Atlético. Improvável, porque o Bahia tomou 5, 8, 10 gols em três jogos. Né? O Bahia tomou 5x0 do Flamengo, 3x0 do Atlético e 2x0 do Atlético. Em 10 dias tomou 15 gols, tomou 10, 10 gols. É, é por isso que a gente não olha para o Bahia como uma, uma hipótese de surpreender o Atlético, porque o Atlético também está crescendo. O Atlético, o Atlético vem de 6 rodadas de Campeonato Brasileiro seguidas, vencendo seus jogos. O Hulk está num momento de novo especial, ou, 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 menos pela, pela maneira como ele arrasta a defesa do Bahia para fazer o segundo gol, muito a imagem do primeiro gol é, é especial, o Bahia com linha de cinco ele puxa o, o Patrick de Luca para fora da área para abrir o um espaço para aliar o um espaço para o Dodô finalizar, para fazer o cruzamento e, o, e o, sair é o primeiro gol do Zarate. Então o Atlético está mais forte, por isso que eu acho o Atlético favorito contra, contra o Bahia, também como o Ricardinho, embora você possa descartar que o Bahia vença... Por dois gols de diferença e leve a decisão para os pênaltis, por exemplo. O, o São Paulo é irregular, mas o Vasco também está muito irregular. É o segundo jogo do Lisca. A expectativa é que o time, que o, a liderança do Lisca no vestiário torne o Vasco um time mais sólido.
0: E a gente teve nessa semana muita polêmica de arbitragem para variar, né? E um puro suco de VAR no Brasil. Oito minutos, oito minutos. Para tomarmos uma decisão com relação ao gol do Ricardinho, Ricardinho do Grêmio que abriu o placar sobre o Vitória e até agora a gente não sabe como não tem transparência por parte da CBF na nos diálogos do VAR. A, com a Comebol, hein? A Comebol é uma entidade que horas depois, errando ou acertando, ela divulga os diálogos. A gente sabe o que aconteceu na cabine do VAR é um ponto a favor da Comebol, até agora, não sei que o PVC tenha apurado, mas publicamente a CBF ainda não explicou por que demoramos oito minutos para analisar o gol do Ricardinho, e aí mantendo a decisão do campo. É até possível, eu digo possível porque a CBF não divulgou o que aconteceu, que a gente tenha tido a mesma situação daquele polêmico Vasco e Inter do Campeonato Brasileiro passado, no qual esperamos uma eternidade e aí o VAR não conseguia calibrar as linhas de impedimento. Você tem alguma apuração nesse sentido, ou a dúvida fica no ar, Paulo Vinícius Coelho, sobre o porquê, por oito minutos, o jogo parou para analisarmos o primeiro gol do Grêmio?
1: Eu não falei com a comissão de arbitragem da CBF, até uma boa pauta, vou, vou atrás disso para tentar descobrir. A minha impressão é que foi inconclusivo. é que a jogada foi inconclusiva. Eu também não tenho certeza, o, o Sandro Meirahit comentava o, o jogo, a arbitragem, eu comentava o jogo, ah, o, o Sandro teve a impressão de que a bola bateu ah, por último na coxa do zagueiro e eu fiquei na dúvida se não na, na coxa do atacante, antes do Ricardinho. E eu tenho a impressão que a bola bateu por último na, 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 no jogador do Vitória. Mas não pode demorar oito minutos e você sair com a impressão de que não foi conclusiva a imagem para determinar se houve ou se não houve empreendimento. O... Então, o meu mantra nessa semana é vai reclamar com o presidente da CBF. Mas ninguém sabe quem é o presidente da CBF.
0: Cara, mas assim, nesse caso, eu acho que é uma questão muito da comissão de arbitragem. Primeiro, pela transparência, cara. As pessoas merecem saber o que acontece na cabine claro. do Vale. Isso é de interesse público. E a CBF entende que não, que são diálogos privados que não interessam ao público. A gente precisa saber. A gente trouxe a informação aqui, depois daquela polêmica de Vasco e Inter, que alguns estádios do Brasil, que tem, onde as câmeras ficam numa altura menor do que nas arenas padrão FIFA, há uma dificuldade de se calibrar as linhas de impedimento, especialmente quando a chuva torrencial e a sombra não era o caso do jogo do Barradão, mas sombra era o caso do jogo de São Januário Vasco Internacional. E ali as linhas não conseguiram ficar calibradas naquele momento. A gente sabe que esse problema pode acontecer também na Vila Belmiro, pode acontecer no estádio da Chape, pode acontecer nos estádios onde o Atlético Goianiense manda seus jogos, em Goiânia. É o caso do Barradão? O que aconteceu? E se estava tudo ok e os caras por oito minutos fizeram uma mini central do apito, o nosso quadro, ele tem 10 minutos toda segunda-feira no Seleção Esporte TV. Os caras pararam o jogo por 8, é quase um quadro inteiro, um quadro que analisa todos os lances da rodada, os caras passaram 8 minutos debatendo um lance. Se foi inconclusivo por questão humana, era um lance muito confuso, o VAR não pode durar 8 minutos. Vocês, não sei se vocês concordam comigo, não é. dá para parar um jogo por 8 minutos. Se você não chega a uma conclusão muito rapidamente, tem que prevalecer a decisão do campo. Porque mais importante do que o VAR é o jogo, e o VAR no Brasil tem estragado jogos com essas paralisações irritantes, absurdas e indevidas. Então assim, a gente aguarda uma posição da CBF, é claro que a gente tem que ir atrás, mas a CBF também, no meu entendimento, em nome da transparência, pode fazer que nem a Comebol, e divulgar no dia seguinte, até quando erra, até quando admite que erra, o porquê de cada decisão tomada no VAR é algo que tem faltado na CBF. Ricardinho...
2: Perfeito, Isaac. Você e o PVC, perfeitas colocações. É, eu acho que o Sandro, tava, eu estava com, com o PVC nesse jogo e acho que o Sandro estava na, na, na central comentando e ele falou, acho que nesse jogo, que foi que ele comentou, que acho que não sei em qual país, acho que fora, é, eles estão usando assim, é, olha, se existe é, uma condição clara, o VAR é, participa e aponta o impedimento, se existe a dúvida, eles não colocam as linhas né? ele simplesmente respeita a decisão do campo né? e eu acho que foi o caso, porque eles tentaram acho que durante muito tempo colocar as linhas ou achar a condição não conseguiram nenhuma câmera nenhuma situação que colocasse o meu charal em é, impedimento então, chegou o momento, depois de oito minutos, que eles é, prevaleceram a decisão do campo, que foi o gol. Né? Essa que foi a realidade. Porque mesmo o zagueiro, e aí o, o Zé, que é um depoimento como ex-atleta, né? Porque um dia eu também já fiz isso. É quando você vê o adversário numa condição à frente... Mesmo de finalização ou toma um gol, a primeira reação é levantar aquele braço, né? E geralmente a gente brinca no futebol que quem levanta é o cara que está dando a condição, né? Porque ele levanta o braço e é ele que está tá dando a condição para o atacante. E não foi o caso. O Marcelo, zagueiro de Vitória, ele participa do lance e em nenhum momento ele reclama com a arbitragem, ele levanta o braço, ele estava perto do Ricardinho, ele estava quase que, que ele estava disputando o lance com ele, entendeu? Então, isso é um cenário lógico que é a sensibilidade do atleta que está ali também, né? é, é, disputando o lance mas demorou demais, isso atrapalha o jogo, isso atrapalha a condição é, física do jogador, porque você está numa temperatura do jogo, teu corpo, e são oito minutos, né? por mais que já em Salvador nunca é frio, mas enfim, a qualidade do jogo, a movimentação dos atletas, isso é interrompido, né? a retomada é sempre mais difícil, então em todos os aspectos é ruim, a gente eu acho que tem que realmente discutir isso, a, a arbitragem da CBF ter uma decisão, uma linha diferente para que não aconteça mais esse tipo de situação e atrapalhe é, o principal protagonista aí, que é o jogo né? e não as, só as decisões as decisões são importantes, mas tem que respeitar o jogo, como você bem colocou
0: É E aí tivemos uma decisão claramente equivocada no campo, né? o pênalti a favor do Fluminense é, claramente equivocada no Lucas Claro, que se joga e cai, enganou o árbitro no campo, e o VAR optou por não interferir. Foi consenso nos nossos comentaristas de arbitragem que houve um erro ali, afinal o VAR ele foi criado para impedir erros claros. E eu estou com os nossos comentaristas, não entendi o VAR não ter chamado o pênalti marcado a favor do Fluminense. Você entendeu, Paulo Vinícius Coelho?
1: Não, mas assim, o que, que eu acho que ficou muito claro, e não tá tão claro nem para a Comebol, é que o que tá acontecendo na Europa é o caminho certo. você fala com o Wilson Senemi na Comebol, ele vai dizer, não, não, não é, eles estão fazendo errado. Mas a gente saiu da Eurocopa com uma impressão muito mais positiva da arbitragem mesmo tendo erros. O lance do Sterling, o pênalti marcado sobre o Sterling na, na semifinal da Eurocopa Inglaterra e Dinamarca, é erro mas tinha contato o, que, que, a, o que, que a UEFA entendeu? que se há contato e o lance é de interpretação quem interpreta é o árbitro do campo ponto e, todo mundo entendeu que foi erro de arbitragem ali e, mas, é erro, não vai acontecer erro zero não existe a hipótese de ter erro zero. Não existe. E a gente, no momento olímpico, percebe que não tem erro zero nem no vôlei, mesmo com desafio, nem no tênis, nem no surf, nem no skate. A gente está discutindo erro de arbitragem no surf.
0: Não, mas espera aí, PVC. O VAR surgiu para impedir erros claros.
1: Mas não é erro aquele...
0: zero. Ninguém disse que foi erro zero. No caso do Sterling, é, de cada 10 pessoas, tem uma que acha que aquilo lá é pênalti, que houve um toque, que é um lance interpretativo. Você acha que o lance do Fluminense foi um lance interpretativo ou foi um erro claro? Porque se não. é um erro claro, o VAR eu, tem eu, que interferir. Se é um erro claro,
1: sim. Mas se assim, você, você ouvir a, a questão, o VAR deveria, poderia ter chamado. Mas o que eu estou dizendo só é que não vai haver erro zero. É erro de arbitragem? É. É. O lance do Sterling também é erro de arbitragem. O VAR também não chamou. Só que a, 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 a contradição no Brasil é que no Brasil você chama o VAR para tudo. Você para um jogo de 8 minutos, por oito minutos porque é para ficar discutindo, fazendo mesa redonda para saber se foi
0: ou se não, não eu foi. Sei, mas eu sei, mas eu quero entender a sua opinião. Porque no, no pênalti o VAR obrigatoriamente tem que ser acionado.
1: Não, o que você, que acha só... que, você acha que o VAR errou
0: ou acertou ao não interferir na marcação do pênalti a favor do, do Fluminense. Do pênalti do Criciúma, o VAR errou de
1: acordo com o critério do Brasil. Mas o que eu estou dizendo é que o critério do Brasil está errado. O critério da Europa está certo. O critério do, o, e o critério não é do Brasil, o critério é da América do Sul. Porque o CNE vai dizer a vida inteira que a Eurocopa foi uh, um equívoco de arbitragem. E eu acho que não. Eu acho que na Eurocopa houve dois erros evidentes o pênalti marcado sobre o Mbappé e o pênalti marcado sobre o Sterling nenhum dos dois foi pênalti mas a gente saiu da, da, da Eurocopa com a impressão de que a arbitragem foi muito boa e a gente tenta corrigir tudo na América do Sul e tem a impressão, tanto na Libertadores quanto na Copa América, quanto no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, que a arbitragem aqui é muito ruim então tem, então tem, um, tem, tem um trabalho para se fazer para a correção dos rumos do árbitro de vídeo do, da arbitragem, mas do vídeo. O vídeo na América do Sul está sendo usado, está sendo extrapolado. A, a parte disso, o lance de Criciúma e Fluminense
0: foi erro de arbitragem. Aliás, uma arbitragem terrível, né? Como a arbitragem brasileira é ruim, cara. Você sempre achou que a arbitragem... Eu, pelo menos, acho a arbitragem brasileira horrível, muito fraca mesmo. Você sempre achou que a arbitragem brasileira era ruim desde os tempos de jogador... Ou agora, como comentarista, você acha mais, Ricardo? Ou você não acha, ou você acha boa a arbitragem brasileira?
2: Não, eu, eu acho como é, na minha geração e hoje, talvez menos hoje, tá? Mas na minha geração nós tínhamos bons árbitros, viu, Isaac? É, inclusive, sem média nenhuma, mas muitos dos nossos companheiros hoje, né? O, o PC era um ótimo árbitro, respeitadíssimo, né? É, o Salvio também o Sandro também, né? Nós tínhamos outro, é, outros árbitros que tinha aí pelo menos na minha geração aí uns oito, dez árbitros respeitadíssimos, não só pela qualidade, mas pela imposição mesmo. E não é e cada um no seu estilo, imposição. De repente um, um árbitro mais duro, deixava o jogo correr um pouquinho mais, outro é, é, mais conversador, outro mais espalhafatoso, mas enfim, mas com qualidade. Acho que hoje a gente tem alguns bons árbitros no futebol brasileiro, né? Eu só acho que, é, às vezes, é, a gente precisa é, discutir, sim, a questão do VAR, que na minha geração não tinha. né E, e acho que concordo com o PVC quando diz assim, olha, é, não vai ter erro zero, mesmo com o VAR, porque em algum momento vai ter que respeitar a decisão do árbitro. E a, e a decisão do árbitro, ela tem, é, vamos dizer assim, ela, ela pode ser questionada, porque isso é uma questão é, dele, da visão dele como árbitro. né E a gente citou alguns exemplos aí. Mas aí concordo contigo em relação ao pênalti é, do Fluminense, porque acho que foi um erro não ter o VAR é, se pronunciado. Porque se a gente for analisar... É, um lance parecido, né? A gente teve na Libertadores o Boca contra o Atlético, né? Se eu não me engano, o Mineiro. Teve um lance meio que parecido, né? Onde ele anulou né? o gol lá do Boca, onde os dois zagueiros do Galo disputaram. E aí é... houve o gol e o. Eu... É, chamou o árbitro para que ele pudesse ver as imagens, e ele constatou que houve falta no lance, no Natan, e depois teve a disputa com o Heber também. Então, assim, são interpretações, infelizmente, diferentes. né E a gente tem que ter realmente uma, uma conduta nesse sentido, é, apesar de que vai sempre se esbarrar na interpretação do árbitro. E isso varia porque, como tem melhores árbitros, mais qualificados do que outros, existem interpretações diferentes também.
0: É, a interpretação a gente respeita. O VAR não tem que se meter em lance de interpretação. Só que, sim, pelo menos, para todo mundo que comentou o lance, foi muito claro que o Lucas Claro se jogou, <risos> ludibriou a arbitragem, e o, VAR, o, e o VAR, misteriosamente... Foi muito claro o lance. E o VAR, misteriosamente, não chamou. Agora, tudo passa pela arbitragem trágica no campo. Que não tinha visto no campo o pênalti a favor do Criciúma. Ali, o VAR chamou. Só para deixar claro que eu não estou reclamando do VAR. É, a, a, tudo começou com a arbitragem... Do VAR, especificamente. Tudo começou com a arbitragem trágica no campo. Que ignorou um pênalti a favor do Criciúma. Aí, o VAR chamou. E, misteriosamente o VAR não chamou para corrigir a marcação completamente equivocada do árbitro num lance em que assim, é muito clara a imagem né? o Lucas Claro se joga engana a arbitragem, pênalti para o Fluminense 2x1 um, que vai jogar agora nesse sábado graças a esse gol com uma chance bem maior de se classificar se ele vencer por um gol de diferença ele leva a decisão aos pênaltis não tem gol fora de casa na Copa do Brasil e o PVC trouxe nessa semana um dos assuntos do jogo do Santos, já que foi muito fácil foi a iminente saída, iminente não, porque ele vai sair só em janeiro, mas a iminente venda do Caio Jorge para Juventus. PVC, quais são os detalhes de mais um jogador? Ó, ele jogou na Seleção Sub-15, na Seleção Sub-17, na Seleção Sub-20. É mais um talento brasileiro indo para a Europa, PVC. E,
1: e por um preço muito baixo, porque o Santos descuidou da renovação do contrato do Caio Jorge na gestão passada do José Carlos Pérez e por isso o Caio Jorge chegou ao momento de estar a seis meses de poder assinar um pré-contrato a seis meses do final do seu contrato e, portanto, em condição de assinar um pré-contrato e sair sem que o Santos receba nenhum centavo por isso. Ah, a partir daí, o Santos em contato com o procurador do jogador, o Juliana Bertolucci, Bertolucci foi para a Europa, tentou trazer propostas. O Milan não queria que ele, que, o Milan queria o jogador, mas não pagaria nada o Santos teve uma oferta do Benfica e quando o Bertolucci trouxe a oferta da Juventus, o Santos pediu ao Benfica você oficializa essa proposta de 4 milhões e meio de euros, o Benfica oficializou e quando oficializou, o Santos foi informado de que ele já tinha assinado um pré-contrato com a Juventus. Por sorte do Santos, o Santos tinha afirmado duas semanas antes que executaria, exerceria uma cláusula do contrato que, que previa uma renovação automática de dois anos. E por causa dessa cláusula, o Santos ameaçou a Juventus de levar o caso à FIFA, caso a Juventus não propusesse uma, 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 um valor parecido com o que o Benfica oferecia. A Juventus não vai chegar aos 4 milhões e 200, 4,5 milhões que o Benfica ofereceria, mas deve chegar a 3 milhões e meio de euros porque o Caio Jorge quer ir para o Juventus e ele vai acabar indo para o Juventus com o Santos recebendo um pouco menos. Para com, compor esse prejuízo, para evitar novos prejuízos assim, o Santos já renovou os contratos do Pirani, do Kaique, do Derek, do Jonathan e tenta renovar contratos do Marcos Leonardo e do Vinícius Bariero, que tem ainda um ano e meio de duração, mas que ainda não foram renovados, que os jogadores ainda não aceitaram a oferta Santista.
0: Agora, é inacreditável, né? É claro que o Caio Jorge ainda tem muito a evoluir, ele tem só 19 anos, tem muito a evoluir ainda e vai ter essa evolução na Europa agora. Mas é inacreditável, cara, a maneira como nossos clubes são administrados, cara. Não é possível que o Santos permita, graças à má gestão do seu ex-presidente, né? Isso está na conta do José Carlos Pérez, né? Que ele permita que um jogador com esse histórico Seleção sub-15, seleção sub-17, seleção sub-20, camisa 9 da seleção sub-20. Que com esse histórico o jogador fique livre para assinar um pré-contrato e possa sair de graça. E assim, o Caio Jorge ainda até que se esforçou por aquilo que foi revelado nessa semana para que o Santos tivesse alguma compensação. Mas é um dinheiro de pinga para a Juventus. 3 milhões e meio de euros é ridículo. Ele pisa na Europa, ele des desembarca em Turim. Ele já vale 10 vezes mais do que isso sem entrar em campo. E agora o Santos fica com a esperança, embora a Juventus não seja um clube vendedor, ela compra para utilizar, de numa futura venda, caso a Juventus repasse o jogador, o Santos ter lá a sua cota de clube formador. Mas é assim, é triste ver como os nossos clubes são administrados. Olha o dinheiro que o Santos deixou de arrecadar. E aí clube rico, quando vende jogador, ele fica mais rico, é o caso do Flamengo. O Flamengo está numa situação confortável hoje, então quando ele vende é 200 milhões, aconteceu com o Vinícius Júnior, por esse valor. É uma baita grana, como o do Paquetá, do Renier, do Pablo Mari, agora do Gerson. O clube pobre, mal administrado, quando vende, fica mais pobre, porque você recebe um dinheiro muito baixo e você não consegue trazer um jogador do mesmo patamar para repor. E aí você vai acabar trazendo um veterano é, por um dinheiro quase igual de salário na sua folha e não vai ter a mesma é, valência técnica assim é, eu 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 acho triste assim me revolta um pouco Ricardinho sobre como a maneira a maneira amadora com a qual os clubes brasileiros é administrada
2: se nós é,
0: analisarmos as
2: últimas notícias é, não sei se vai se concretizar mas de repente o muniz do flamengo vai sair por um valor mais alto do que o Caio Jorge. Não estou comparando qualidade, eu estou comparando visibilidade e produtividade até agora nas equipes, tanto de Flamengo quanto de Santos. O Muniz, num negócio como esse, ele vai, de repente, o Flamengo ser ressarcido, e aí é o exemplo que, que você deu do, da condição financeira do time para aceitar ou não a proposta. O que me chama a atenção é a condição do Santos financeira, que todos sabem que é uma condição difícil, e deixar chegar nesse ponto num atleta que, assim, pela qualidade, é lógico que em algum momento teria uma proposta e várias possibilidades de ir para a Europa. Poxa, se você forma um jogador, se você investe nele na base, desde a base, e ele tem essa qualidade, você tem que se resguardar no sentido de, poxa, ter o ressarcimento financeiro para o clube, para que possa compensar a ausência dele e principalmente pela condição financeira do Santos nesse momento, não foi o que aconteceu e com certeza não acontecerá porque o valor é um valor alto sim, mas é desproporcional com a qualidade e até com a, a, vamos dizer assim, com a sequência que esse atleta pode ter né, profissionalmente, com a, com a evolução dele, porque ele já é uma realidade profissional do Santos, mas tem um laço grande de crescimento e de, e de é, ocupação dentro da, da profissão. Então, aí cai na gestão, como a gente colocou, né, a gestão anterior ao Santos. Essa gestão atual tentando... É, equacionar essas questões tanto de outros jogadores jovens nessa situação tentando pelo menos um valor que possa ajudar o clube nesse momento né, de algum aspecto, porque é, tem o interesse do jogador de, da oportunidade, tem do empresário do negócio, né? é importante, acho, que o jogador saia bem com o clube acho que as atitudes do Caio Jorge e do, do procurador dele do Juliano, que é um ótimo profissional é, tem que ser de uma forma de sair pela porta da frente, né? que seja bom para o Santos, que seja bom para a Juventus que vá contratar o jogador que seja bom para o jogador, mas que saia numa situação não de briga, acho que não é o caso, ele é muito jovem para sair dessa forma, né? e isso é importante para ele, para a sequência da carreira dele, essa Atitude e mais que fica mais um exemplo aprendizado, né? De que a gestão dos clubes tem que olhar para esse lado. Não adianta só querer é, é, resultado se você não planejar. E não é só planejar elenco, não é você planejar contrato de jogador-job com potencial, captação, como nós já falamos, né? É, no início do, do podcast, enfim, são gerenciar tudo isso para que não aconteça esse tipo de situação do Santos perder um jogador de qualidade promissor por um valor tão baixo.
0: E é incrível como o Santos não para de vender jogador, né cara? Se a gente for pensar no time vice-campeão de 19, ele já foi inteiro desfeito. É impressionante como o Santos, ah, ah, e se a gente for pensar já no vice-campeão da Libertadores do ano passado... Já está completamente desfigurado já, o time. É incrível, cara, como o Santos está sempre negociando jogador e está sempre em situação complicada financeiramente. O que, que isso é? O que, que isso significa? Uma gestão, né? Ô, PVC, rodada do Brasileiro vai ter um Corinthians e Flamengo em São Paulo. E a gente entrevistou o Silvinho essa semana no Seleção. E eu perguntei para o Silvinho sobre surras que o Flamengo, que esse Flamengo, vem aplicando no Corinthians. E a resposta do Silvinho foi a seguinte que o time enfrentou um rival já do mesmo nível, que é o Atlético Mineiro, e conseguiu fazer um bom jogo. Jogou, de, na opinião do Silvinho, de igual para igual contra o Atlético Mineiro em São Paulo, e que isso é um sinal de que o Corinthians tem condição de encarar o Flamengo. E aí, PVC?
1: Perder de igual para
0: igual.
1: o Atlético e perdemos de igual para igual. Só não foi de igual para igual porque foi 2 a 1 para o Atlético, que foi melhor no segundo tempo, né? Ah, eu acho que, até voltando ao que a gente falou no comecinho, né? você olha, Corinthians e Flamengo, né, o Kimi Arena e Itaquera, teoricamente o jogo é mais difícil para o Flamengo do que Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Agora, a gente sabe que o Atlético Paranaense hoje é um time mais forte do que o Corinthians. Então, o Corinthians no ano passado tomou 5 a 1 do Flamengo em Itaquera e no ano retrasado tomou 4 a 1 do Flamengo no Maracanã, o um jogo que derrubou o Fábio Carilli. Então, duas partidas recentes, o Flamengo fez nove gols e tomou dois. Não tem sido igual esse jogo. Por isso, vai ter que fazer um, um jogo como fez no primeiro tempo contra o Atlético, para tentar ser de igual para igual e não perder de igual para igual.
0: E não desperdiçar gols como o que o Jô desperdiçou, né? Que poderia ter mudado a história daquele confronto. É verdade. E, e Ricardinho, é... Uma coisa que assusta um pouco o torcedor corintiano são os últimos e anima o torcedor rubro-negro, são os últimos placares do Flamengo, né, cara? É... 5x0 no Bahia, 4x1 no Defensa, 5x1 no São Paulo, 6x0 no ABC. O que aconteceu para esse time estar fazendo tantos gols nos últimos jogos? Qual é o efeito, Renato, nessas goleadas, no seu entendimento, Ricardinho? Eu vejo o Flamengo uma equipe solta,
2: né, Izek? Quando você é, dá liberdade para jogadores de qualidade com uma certa organização, sim, porque você precisa organizar esses jogadores. Quando eles têm qualidade, eles estão atuando juntos. Você tem que ter a eles têm que ter a responsabilidade é, sem a bola, mas a liberdade com a bola. E eu acho que o Flamengo tem isso a gente viu isso nos últimos jogos do Flamengo, por isso tantos gols, é uma equipe que tem qualidade de construção de jogada, porque tem jogadores de bom nível, de alto nível, tem jogadores que é, são decisivos à frente, é o Gabriel, e aí a gente está falando do Bruno Henrique, você tem jogadores que estão se recuperando com confiança, que é o Vitinho, o Mikael, que são opções que têm entrado e têm é, com confiança é, conseguido ajudar a equipe, né? eles não vinham fazendo isso. Então, uh, alguns movimentos, por exemplo, a volta do Arão para a cabeça da área com a saída do Gerson, que foi uma. É, o, o Flamengo está tão bem, Rizek, oh, que apesar da saída do Gerson, não se falou mais da ausência dele. Né? E quando você não fala de um jogador que era tão importante para o Flamengo como era o Gerson, é sinal de que o time anda bem, né? que o time conseguiu encontrar um caminho. É, mesmo com a ausência dele, com o Arão vindo para o meio, e aí essa dupla com o Diego um pouquinho com mais liberdade, os dois armadores, o Everton e o Arrascaeta, com os dois atacantes. Então, é um Flamengo é, que envolve o adversário, que tem um poder é, e uma gana ofensiva muito grande, que se equilibrou um pouco mais defensivamente, talvez com a presença, não sei, do Arão, pela característica, um volante... Que, que, que marca um pouco mais, mas que tem uma distribuição de bola, uma organização defensiva na bola parada também, confiança passada para os jogadores. Por incrível que pareça, Rizek, oh, é, eu acho que esse jogo de domingo, ele passa mais pela postura do Corinthians do que do Flamengo, o resultado do jogo, porque o Flamengo, a gente já sabe o que vai fazer, é um time que joga dentro e fora de casa com ambição ofensiva, com movimentação, com, com qualidade técnica, com procurando envolver o adversário. Né? É, é, o Corinthians, não. O Corinthians, é, se ele for jogar de igual para igual, e aí vai da postura do Corinthians, contra o Flamengo, ele vai ter problema. E acho que o Silvinho, os jogadores, sabem disso. Mesmo jogando em casa, aliás, jogando em qualquer lugar em casa, fora de casa então o Corinthians vai ter que ser um time inteligente, marcador é, que especule o contra-ataque com o Gustavo que é o, o jogador de velocidade é, o, o, hoje ainda o melhor atacante que o Corinthians tem, o Mosquito para sair em velocidade, mas é, não só se defender porque se deixar o Flamengo envolver, vai ter problema, então a postura do Corinthians por incrível que pareça, é que vai poder fazer a diferença nesse jogo, de repente de um confronto mais duro de um confronto não é, 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 mais simples para o Flamengo porque a qualidade do Flamengo é maior mas o Corinthians em casa é forte é, tem essa questão também para o corintiano, é, de que poxa o Flamengo vem de duas goleadas a gente tem que brecar esses caras nós temos que conseguir o resultado dentro de casa, colocar a nossa força no nosso campo, então a postura do Corinthians, essa estratégia do Corinthians é que vai ser determinante porque do lado do Flamengo a gente já sabe o que vem, que é muita qualidade velocidade e, e criação de jogadas ofensivas E
0: o clássico paulista Paulo Vinícius Coelho? É, Palmeiras e São Paulo São Paulo na zona do rebaixamento Contra o líder do campeonato A minha primeira curiosidade é se o Crespo Vai escalar força máxima Para esse jogo Ou vai tirar um pouco o pé visando ao jogo da volta Da Copa do Brasil Inclusive porque é impressionante cara, a Cada jogo machuca um no São Paulo o último foi o Arboleda por lesão muscular contra o Vasco justamente no jogo desta quarta-feira no Morumbi. Que, que, o, que você, no, o que você espera, sua expectativa para o Clássico de amanhã no Morumbi, PVC?
1: O Palmeiras está mais descansado porque teve a semana inteira livre em função da eliminação da Copa do Brasil o CRB. Mas o Palmeiras tido sempre muita dificuldade para jogar no Morumbi contra o São Paulo. Né? Nos últimos 20 anos o Palmeiras ganhou três vezes o São Paulo. Uma em 2001 1 a 0 gol do Tuta os 4x2 do, do Alex contra o Rogério Senne, ou de placa do Alex, e os 2x1 da quebra do Tabu, com o Davidson marcando em 2018. São três vitórias só em 27 jogos. E Agora, eu acho que, eu acho que, eu acho que o Crespo já poupou alguns jogadores no jogo contra o Vasco. O Eliton, o Lizieri e Marquinhos. A discussão é o Benítez, né? O Benítez... Já disse dentro do clube, já admitiu dentro do clube que é a primeira primeiro momento da sua carreira em que ele é atleta, que ele nunca foi atleta antes, está sendo atleta, mas ele não tem condição para jogar em ritmo intenso duas, três, quatro, cinco partidas seguidas. Então, não sei o que é que o o que é que é o, o Crespo vai fazer com o Benítez. O Rigoni cai, subiu muito de produção. O Rigoni é um jogador muito importante para o São Paulo tentar vencer o Palmeiras e quebrar essa sequência de nove vitórias consecutivas da equipe do Abel
0: Ferreira. E qual que é o tabu, cara, do Palmeiras no Morumbi?
1: Que 20... é... Nos últimos 20 anos são três vitórias do Palmeiras. O Palmeiras passou 24 jogos sem vencer o São Paulo no Morumbi, de 2002 até 2018. E se você voltar um ano no tempo antes desse tabu, o Palmeiras tinha vencido em 2001 1x0 o gol do Tuta. Então, nesse período de 20 anos, são três vitórias do Morumbi só. E o Palmeiras já não venceu os últimos três clássicos do Morumbi. Ele perdeu o último 2x0 na final do Campeonato Paulista.
0: E aí, Ricardinho, o que você nos conta deste clássico em o líder do campeonato Palmeiras contra o 17 colocado São Paulo na Zona do Rebaixamento?
2: é que antes de falar do clássico, se você me permite, é, especificamente dos dois times, cara, eu, é in, eu, inacreditável essa colocação do PVC, do Benítez, ela é verdadeira, que o PVC acabou de falar, que é a primeira vez que ele é atleta, cara. É, é inacreditável, porque assim, a, a profissão... A, é muito curta, cara, é muito rápida e, e, e se tratando de um jogador de qualidade, eu considero ele um jogador de qualidade, principalmente o futebol brasileiro, em termos de característica, nós temos poucos jogadores com essa função, com essa com essa característica, vamos colocar assim, mais criativa, né, de um jogador, o Benítez é capaz de colocar o companheiro numa condição como ele fez contra o Vasco de 50 metros quase de um lançamento no meio da defesa do Vasco, e aí esse esse reconhecimento, essa colocação dele, cara, é, chega a me assustar, né, porque como é que pode se perder tempo um atleta como ele, do nível dele, ele poderia, é, e é inadmissível também ele não aguentar né os jogos, né reconhecer que não aguenta os jogos 90 minutos sendo atleta profissional com essa qualidade, né, então me chamou muito a atenção isso, como ex-atleta, né, esse depoimento, porque é, não, não pode ser assim, né, não pode é, perder a oportunidade de, de ser um atleta de altíssimo nível num clube como o São Paulo, né, que proporciona é, ele a jogar grandes competições, enfim, e, e, e ocupar espaço na profissão, né, com a qualidade que ele tem. Mas, é, eu acho que São Paulo e Palmeiras, do lado do São Paulo, é uma grande oportunidade do São Paulo dar uma virada no Campeonato Brasileiro. Vencer, de repente, o líder do Campeonato e acho que os São Paulinos, os jogadores, estão pensando muito nisso. Mas não é só pensar, você tem que praticar e, para isso, o São Paulo precisa jogar com o que tem de melhor. Rigoni, o melhor atacante do São Paulo, vejo hoje, nesse momento, uma grande contratação que o São Paulo fez. Realmente dá uma opção muito grande. Benítez tem que estar bem fisicamente para exercer isso, porque ele consegue, sim, fazer a diferença numa, numa enfiada de bola, numa ação criativa. Ele consegue ser diferente e colocar os companheiros numa condição melhor. Poupou, acho que sim, alguns jogadores. Mas, repito, a irregularidade do São Paulo nas partidas. Ele precisa melhorar esse aspecto para ser competitivo mais tempo e conseguir... É, não só construir um placar como ele fez contra o Flamengo, começou ganhando de 1 a 0 como ele fez contra o Vasco no Flamengo acabou levando a virada e no Vasco acabou conseguindo vencer contra o Palmeiras que está descansado o PVC falou isso, é um time que tem um elenco muito forte que está liderando o campeonato e que lógico vai querer é a vitória para dar mais um passo né um clássico e se enche de confiança você vencer um clássico principalmente liderando o campeonato mas vejo São Paulo com grandes possibilidades né do lado do São Paulo isso não pelo jogo de de repente dar uma ter uma reversão no campeonato brasileiro jogando no Morumbi e e buscando essa vitória contra o Palmeiras
1: acertar um dado só, são 28 jogos, eu falei 27, são 15 vitórias do São Paulo, 10 empates e 3 vitórias do Palmeiras nesses últimos 20 anos no Morumbi, e o Benítez, ele não falou isso em entrevista, mas ele falou internamente do São Paulo, ele admitiu essa frase, ele, ele diz essa frase, é a primeira vez que ele é atleta na carreira.
0: Ok, meu querido atleta Ricardinho, você sempre foi atleta na sua carreira, Ricardinho?
2: Graças a Deus, Izequiel, graças a Deus, errando e acertando, é, mas sempre atleta, é importante, né, você tá bem, se, o, se você não se cuida, Izequiel, e quando a gente fala, poxa, o atleta tá com 30 anos, passou dos 30, tá se cuidando, né, não, se você querer se cuidar depois dos 30, não adianta mais, você tem que se cuidar desde quando você inicia, né, como atleta, alimentação, descanso, é não que você tenha que abrir mão da sua juventude, eu acho que não, não sou a favor, eu acho que tem alguns momentos que você pode, é, é, sendo atleta, é, mesmo jovem, tem alguns momentos que você pode curtir, não tem problema nenhum isso, desde que você saiba fazer isso, não sou contra não, mas é, sempre procurei ser atleta porque a condição física é que te traz o, o rendimento, né? E aí, aliado à, à característica de cada um, você pode ter performance, eu acredito, num, num atleta de alto nível é, pensando dessa forma. Né? Tive Foi o privilégio story. de, de é. ter é, muitos, assim, é, de estar em clubes que ofereciam essa condição. Né? Isso é importante também, acho que é o caso desse depoimento aí do Benítez também. É.
1: Tem uma história do o Nelinho, uma vez escreveu um artigo para a revista Placar em 1995. E o, o artigo dizia assim: não encha o saco do jogador. Aí no meio do texto ele me falava assim: Conheci um jogador que saía do treino ia direto para todos os bares de Belo Horizonte. Saía dos bares e frequentava todas as boates. Muitas vezes chegava no treino emendado, saindo da, da, da boate da noite diretamente para o treino da manhã seguinte. Jogou até os 28 anos. Jogou, porque enganando ele continua até hoje. Como estamos em 95, dá para você imaginar que esse cara que ele conheceu mexeu a camisa 11 do Atlético. Você
0: vai entregar quem é ou não vai?
1: Não, o Éder. O Éder, o Éder é. tem, uma história, tem uma história maravilhosa do Éder. Em Doha, na final do Mundial de Clubes, em 2019, eu estava no bar do hotel e tinha os ingleses, torcedores do Liverpool, berrando, eles sentaram na nossa mesa, tomamos uma cerveja, não sei o que lá, o cara falou assim, o maior jogador que eu vi na minha vida foi o Wilder, Wilder, que jogador é esse, aí eu falei, é, Wilder, aí ele foi escrever e escreveu, Éder, eu falei, putz, peraí, eu tenho o telefone do Éder aqui, passei, pro Éder, passei o telefone, liguei para Éder, passei o telefone para o inglês, quando ele me devolveu o telefone, estava o Eder chorando numa ponta da linha e o Inglês chorando na ponta da linha. Da linha. Espetacular. É que o Éder falou. o falou? Eder lembrava de uma história que meu pai dizia quando ele jogava no Santos. Ele só jogava debaixo da Marquise, do Pocambo, para ficar na sombra. Aí, em 2003, o Eder me ligou, meio bravo. Meu, seu pai, não sei o que é lá. Em 2019, eu liguei para ele e falei, espera aí. Tem um cara aqui em inglês que está falando que o maior jogador que ele viu na vida foi você. O Éder respondeu, ah, igual seu pai. <risos> 16, 16 anos depois, ele lembrava. Quem apanha lembra. Quem bate que esquece. <risos>
0: Cara, aliás, foi um aço mesmo o Éder, era é que no, um no fim oração. da carreira dele, eu lembro de ver jogo do Éder no União São João, não é isso? Ele chegou a disputar Oi. o Campeonato Paulista. Ele,
1: ele treina, eu fiz treino do Éder no União São João e o Éder treinava cobrança de falta com o Roberto Carlos.
0: É, eu lembro, cara, eu lembro de ir lá pro interior fazer jogo do União São João com o Éder em campo. É, PVC, estamos ficando velho. Meu velho! Você que é um atleta da informação, um grande abraço para você, Paulo Vinícius Coelho. E na segunda-feira estamos de volta aqui no nosso podcast A Mesa PVC.
1: Tamo junto. O é um grande jogador. Qual meu pai, dizia?
2: <risos>
0: <risos>
2: Ricardo, aquele abraço, hein, meu velho. Obrigado, Isaac. Sempre um prazer. Um abraço para você, PVC. Sempre um prazer participar com vocês aí. Um abraço a todos.
0: Valeu, meus amigos. A gente volta na segunda-feira para falar do futebol olímpico, para falar de Campeonato Brasileiro, de Libertadores, com o Fluminense decidindo a sua vaga contra o Serro Portenho, de Copa do Brasil e o que mais for destaque no futebol brasileiro e mundial. Tenham todos um ótimo fim de semana com muita saúde para vocês, muita paz e esperança. Até segunda. Tchau.
1: E bola do Benítez para o Rigoni, dominou o bico da chuteira, trouxe para o pé direito, bateu! Gol do
0: São Paulo! Olha o Hulk, adiantou agora, bateu de pé direito! Solta na ponta pro Everton
1: Ribeiro Bola só tocada atrás, cruzamento, Arrascaeta rascaeta. Gabri!